0: Всем привет, друзья! Это 21 первый выпуск подкаста «Управление продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я Евгений Романенко, сайте ТОССРУ и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, доброго дня!
1: Добрый день, Жень, добрый день! наш замечательный слушатели, зрители!
0: Вадим Дозорцев – ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании Бернер Стаффорд». Более 20 лет в продажах консалтинг консалтинге с 2000 года. Автор методологии Sales Drive Management, книга публикаций. Создатель блога гуру Спикер на отраслевых конференциях. Ведущий радио Media Metrics Стартапы. Это сладкое слово. Они тоже нуждаются не столько в инвестициях и не сколько в инвестициях, сколько и в продажах. Любой нормальный инвестор от них этого потребует. Специфический э, этап развития бизнеса. Тем не менее, продажи там тоже выстраиваются. Какую специфику они имеют, как их правильно выстраивать в стартапах – тема нашего сегодняшнего выпуска. Чем они отличаются от уже развитого, работающего бизнеса, на что там нужно обращать внимание основателям, фаундерам?
1: Ну что ж, стартап, собственно, поэтому стартап – он это бизнес-проект, который находится на ранней стадии развития. Естественно, нейтральная стадия развития, она накладывает определенный отпечаток на бизнес-процессы. Давай сразу вынесем за скобки такой чистый e-commerce, где продажа происходит в виртуальном пространстве. Хотя, честно говоря, мировая тенденция и опыт лучших e-commerce проектов показывают, что и в e-commerce появляется очень много таких человеческих сервис-процессов. И колл-центр работает на поддержке, и всевозможные чаты, за которыми стоят продавцы. Ну, может быть, в будущем это боты, Ну, какая разница, это робот или человек. Мы говорим о бизнес-процессе, то есть в каком-то элементе бизнес-процесса мы взаимодействуем проактивно с нашим клиентом. Поэтому даже в e-commerce приходят элементы такого sales management. (кười) Но тем не менее, сейчас мы e-commerce отодвинем. За скобочку. Что происходит? Да, стартап. Появляется идея. Сейчас не буду там на все эти классические стадии делить. там Идея, предварительные инвестиции, прототип и так далее. Так далее. Но уже есть, скажем так, продукт в бета-версии. Вот будем такой IT шный пользоваться терминологией. Это не важно. Это может быть, правда, IT продукт может быть, как бы технологический продукт, а может быть, просто новая вид новая, я не знаю, джинсов, сумок, кроссовок, там, все, что молодые, да не, не так, не молодые, начинающие бизнесмены или начинающий новый проект бизнесмены, какие продукты они придумали. И вот в этой э, любопытной истории следующая специфика, что, во-первых, таково сейчас время, и это не я сказал, это говорят, ну все евангелисты м- стартап-движения, что ребята, в наше время... Ждать, когда продукт ваш станет качественным и таким уже готовым, вырезанным и так далее. К сожалению, времени на это нет. Продавать надо уже вот в бета-версии. А зачастую, даже чуть раньше, принимая предварительные заказы. Значит, как это обстоятельство влияет, влияет на сейлс-процессы? Если вы выходите на рынок не до конца готовым продуктом, Честно говоря, так делает и Apple, и Microsoft, им тоже не мешает поступать именно так. И уже потом по живым пользователям доводить свой продукт дома. Единственное, что этим брендам это сделать проще. и проще объяснить. Новому проекту очень тяжело. Но получается, что если вы выходите на рынок пока еще частично готовым продуктом, с частичной функциональностью, а, не, до, достаточно необходимой для того, чтобы все-таки были шансы на продажу. Ну, во-первых, это накладывает психологический отпечаток на тех людей, кто продает. Ребята, надо иметь, ну, простите меня за этот уже термин, он уже в кино, стальные яйца. Да, надо быть уверенным в себе, надо уметь быть готовым слышать какой-то негатив, не принимать его близко к сердцу и так далее. С другой стороны, за, за вашим продуктом точно сам никто не придет. Не надо уповать на то, что вы какой-то сверхмощный, хитрый рекламный кампании вызовите такую потребность в вашем продукте, маловероятно. Значит, значение проактивных, продаж, когда мы идем к клиенту, когда мы к нему стучимся, когда мы пытаемся пройти сквозь секретаршу, чтобы хоть какую-то презентацию сделать, возрастает в разы. Просто в разы. Третий аспект очень любопытный в стартапах. А Кому из клиентов продавать? Мы много говорили о сегментации, о ценности и так далее. Я вижу две распространенных ошибки. На мой взгляд, ошибки. Первое, мы пытаемся от страха, от ужаса что-то там делать с мелкотравчатыми клиентами, то есть с низким потенциалом. Другая крайность. Ой, мы придумали такой прекрасный B2B-сервис, мы пойдем сразу к лидерам рынка, мы пойдем в корпорации, мы пойдем в ретерпрайс-сегмент. Но что должно подвигнуть корпорацию отдать деньги сырому продукту? Там людей, основная потребность на таком уровне, вообще-то свое высокооплачиваемое место с привилегиями не потерять. Ну, кто же из них рискнет-то на вас, на таких сладких мальчиков и девочек? Да, по-человечески понятно. Если я вдруг сейчас приду в какой-нибудь топ-3 моей индустрии, и они у меня купят, слушайте, ну, жизнь удалась, мне даже инвестор будет не нужен. Ну, ребят, давайте вещи называть своими именами. На мой взгляд, стартап должен очень технично правильно выбирать нечто среднее. С одной стороны, получить реальный бизнес-экспириенс от работающего бизнеса. Слишком маленький он будет ваш продукт использовать, как-то мелкотравчик. А вот средний бизнес будет использовать. Второй, для среднего бизнеса очень серьезный аргумент. Мы позволим решить тебе какие-то твои задачи, мы позволим тебе добиться каких-то лучших финансовых результатов их для них сегодня это мотивация. Вы можете достучаться до владельца, вы можете достучаться до топ-менеджера. Средний бизнес сегодня ценит cost-saving. Если он бизнес задачу решает дешевле, чем сегодня, он готов это рассматривать. Средний бизнес гораздо более договороспособный. И тут мы приходим к следующему нюансу продаж на стартапе, что ну, я сейчас особенно про специфику B2B скажу, там она явно выражена. Хотя в B2C то же самое Заключается этот в следующем Что первые 3-5 клиентов А что вдруг они должны рисковать Вообще своими деньгами Чтобы вы получили первый клиентский опыт И получается Это пришло зайти индустрии, Что несколько первых ваших проектов Будет по очень сильной инвестиционной цене Ну с очень большой скидкой Я знаю примеры, когда делают бесплатно, только ради портфолио, только ради отзывов, только ради того, чтобы получить реальный опыт, реального взаимодействия. Тут важно понимать, что эта процедура не должна быть вечной. Ограниченное количество инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты с теми, с клиентами, которых вы видите адекватными. Ну представляете, если вы на пару с неадекватного такого клиента, и он потом вас просто с грезью смешает, он вообще вам проект не закроет, он деньги не заплатит, пусть даже мизерные и так далее. То есть здесь нужна некая адекватность, ваше понимание этой адекватности, что вы четко осознаете и клиент осознает, на что он подписывается, да, он со стартапом подписывается на инновационный проект. Риски есть, но и цена вкусная, он может рискнуть. И очень важное обстоятельство. Он вам должен пообещать клятвенно, именно пообещать, то, что дело не в договорах, что он даст вам отзыв, что он будет референс-клиентом, к нему можно будет позвонить, прийти, чтобы он показал. Потому что вам, стартаперы, это ценно, а не 3 копейки, которые на нем заработали. Представляете, человек вам заплатил 3 копейки вместо 100 рублей, при этом еще и не отзыв не дает, к себе не пускает, на звонки не отвечает. Вот вам он такой, зачем? А, то есть на этапе согласования сделки желательно вот все эти моменты проговорить. Чтобы потом не было а, удивленных глаз. Ой, мы не знали, ой, мы не, мы не обещали. Это будет просто обидно. Ну, давайте, самая тяжелая специфика стартапа. Продаж стартапа. Дорогие друзья, если вы надеетесь, что вы создадите. Вот в чистом, стартапе, в чистом стартапе подразделение продаж, которое пойдет и начнет вот эту долину смерти преодолевать. Сначала с инвестиционными проектами, потом уже с приличной скидкой, а потом уже по прайс-листу. И эти продажники, которые вы наймете, будут рвать на все тельняшки круче вас. Вот это большая иллюзия. Большущая иллюзия. И, кстати, в культовом сериале «Силиконовая долина» в третьем сезоне вот прям показана эта коллизия, когда нанята высококлассная команда продажников, она ровно через месяц вообще не понимает, что продавать, и никакого подвига они не показывают, хотя их переманивали из крутых компаний и так далее. Всем рекомендую стартаперам посмотреть э, сериал «Силиконовая долина», это просто библия. Как живут стартапы? Там все проблемы, все аспекты очень четко в смешной форме изложены. Так вот, возвращаясь, получается, а кто же должен заниматься продажами первом-втором этапе, преодолевает долину смерти? Тут я скажу непопулярную, но, в общем, все мы не понимаем его вещи. Фаундеры, основатели. Все вместе, кто-то один. Выбора нет. Ребята, если вы не можете продать свой продукт, а кто за вас его продаст? Кто лучше вас в него поверит? Кому поверит тот самый ваш первый, второй инвестиционный клиент, который даст большую скидку, но рискнет? В чьи горящие глазки он будет в этот момент смотреть? И чьи личности он в этот момент поверит? Ребята, только ваши. Ну нет выбора, к сожалению. Да, может быть, это не очень комфортно. Может быть, это не очень удобно. А если это какой-то технологический проект, то чаще всего эти проекты прекрасные делают люди, которые ну, не очень экстраверты и любят выходить в поле и так далее. Но тут приведу вам, ребята, пример другого культового фильма про другую культовую американскую компанию, про Facebook, фильм «Социальная Тот, сеть». Кто-то, кто смотрел, помнит, что на самом деле очень серьезным промоутером Фейсбука стал Шон Паркер в исполнении Джастина Тимберлейка. Он открывал мироздание, он открывал горизонты. Помните, там была сцена в ночном клубе. Какие у тебя планы на лето, Марк, он сказал. Ну, открыть 100 университетов, он сказал. Я тебе за лето дам два континента. Чувствуйте разницу человека, который может это делать. Поэтому он, собственно, и стал фаундером, он стал сооснователем. Поэтому такая роль должна быть в стартапе, кто пойдет. Кто возьмет на себя этот огонь, и кто своей харизмой начнет вот эти вот первые продажи продавливать, уговаривать и так далее. В какой момент надо начинать набирать целостную команду? Ну такой прям классический момент, когда вы ходите к безубыточности и у вас хорошая динамика за безубыточность, то есть вы уже понимаете, то есть что вам нужно сделать, каких цифр достичь, чтобы уже выйти на прибыль. Ну а помните подкаст про управление персоналом? у набора людей, у первичной подготовки есть тоже временной зазор. Поэтому с этим временным зазором надо точно так же работать и в стартапе. Поэтому ну, обычно за пару месяцев до прогнозируемого выхода на безубыточность вы уже должны начинать формировать первые контуры своей сейлс-команды для того, чтобы подхватывать те наработки, которые основатель или основатель сделал. Сейчас, ну так, иногда получается, что я так менторю некоторые проекты. Ну, там, когда читаю в Сколково, лекция, ребята обращаются. Иногда меня во Африю приглашают, тоже там ребята обращаются. И, как сказать, я так позиционирую себя, что я эксперт в B2B продажах. И вот последнее мое взаимодействие: ребята из Сколково, стартап Академии очень неплохой проект. Очень симпатичный сервис, который облегчает работу дизайнеров при взаимодействии с заказчиком. Это такая болезненная очень тема. Заказчик, ну, например, дизайн-интерьеров или еще какие-то дизайнерские вещи чтобы он подписал экскиз, чтобы он показал, где ему не нравится. Это прям такой облачный сервис, где заказчик с мобильного телефона, с ноутбука получает свои, там, чертежи, рисунки и прям может рукой нарисовать, что вот здесь мне не нравится, здесь передвиньте и так далее. Все это фиксируется, естественно, и так далее. То есть, получается, сегодня этот сервис там, облегчает взаимодействие ускоряет взаимодействие там, до, двух, до двух с половиной раз. Всем этого так и хотелось бы в этом бизнесе. И вот одна из основателей сервиса, очень такая толковая девушка, говорит, "И знаете, я вот уже, вот первой продажи там 8 клиентов начали платить, а это подписная модель? Ну там расскажи, какие цифры. И она рассказывает, очень неплохая конверсия. И она говорит, ну вот я вот пообсуждать с вами, может быть, нам сейчас усилить маркетинговую компанию. Дорогая, слушай, ну посмотри, ну вот у тебя... Цикл встреч – сделка. Люди подписываются, начинают платить. Она такая, ну что, неужели надо идти в поле? И вот прям в поле. Да, нужно идти в поле. И ты должна научиться делать эти пять встреч в день. И надо научиться назначать эти встречи. И надо научиться собирать базы данных этих дизайнеров. Надо научиться делать для них бизнес-завтраки. Надо. Она сказала, да? Ну что ж. И прям первый месяц вот такой активной работы. Кривая как пошла вверх. Продукт хороший. Теперь это она все рассказывает, она показывает. Тут же они освоили функцию, что надо не просто сделку заключить, а уделить 2-3 часа, научить дизайнера, сесть с ним рядышком. Сначала лично, потом уже по скайпу начинает получать. То есть вот этого вот работа доведение сделки до ума и развитие взаимоотношений с клиентом. Ребят, ну до вас никто не сделает. Поэтому just do it, действуйте. Да, потом вы будете это масштабировать, да, потом вы это переложите частично на сотрудников и на какие-то автоматизированные процессы, да, потом вы это будете через мессенджеры, скайп и так далее. Но сейчас, прямо сейчас, глазки смотрите. Любопытнейший момент, вот, который навеян, вот истории этого проекта и девушке, о которой я только что говорил. Очень момент симпатичный, такой интересный, и емкий, и поучительный для почти всех стартапов. Первое их взаимодействие привело к тому, что очень многие потенциальные клиенты начали говорить, слушайте, прекрасный продукт, но у него не хватает там, чего-то. И другой человек, а у него не хватает, если бы он говорил бы то же самое, но ему не хватает какой-то другой функциональности и так далее. И ребята, по первости, они ну, начинают всему этому верить. Они собирают листы этих пожеланий, они начинают думать, как это в разработке все сделать, как это все успеть и так далее. При ближайшем рассмотрении оказывается любопытная картина. Да, этот фидбэк очень важен, и он реально показывает все-таки, да, какие функциональности понадобится. ну, во-первых, давайте выберем из этого списка функциональности максимум три, самый часто встречающиеся сделаем, не надо раскидываться на 10 функциональностей, ресурсов не хватит. Но, как показала практика, 60-70% этих пожеланий, это на самом-то деле интеллигентная в кавычках, особенность нашего клиента российского вместо что прямо сказать ребят спасибо не сейчас или мне не интересно и вот люди начинают придумывать ой дайте мне такой функционал, ой, дайте мне такой функционал. ребята в 50 60 70 случаев это отмазка просто отмазка чтобы не сказать нет посему списочек этих пожеланий три основных в производстве это надо делать но все остальное, или потом, а хвост огромный из этих пожеланий, вообще никогда не понадобится. То есть вот это тоже функция, с чего я начал, да, таких стальных яиц, уверенности в себе. Не надо вестись на всю эту клиентскую историю. Если проекту стартапу суждено найти свою нишу, он это найдет при активной продаже и продвижении, Усеченным функционалом, найдет свою нишу. Дальше начнете развивать. А пытаться сделать идеальный продукт, который умеет все и вся... Нет, ребят, так не получится. Так не получится. Это же проблема не только в стартапах. Ну, давайте вот сравним. Windows и Apple. Все говорят, ну вот, Windows, это так тяжело. Посмотрите, как она долго загружается. Вот она и это, она то. А представляете, как в Apple у нас все... Я сам большой поклонник Apple, да? Но все очень быстренько в телефончике взлетает. Только, ребят, поймите, в телефончике взлетает, ну так, посмотрите, со стороны, это же очень простые процессы. Бытовые, я бы даже сказал, детские процессы. Вы хотите сложного функционала, будете делать Windows. Потому что Windows умеет все. И программа под Windows умеет все. Да, но за этого им надо по три минуты подниматься, загружаться. Они подвисают иногда, но они зато очень серьезные. И если вам нужно сделать серьезно, то вам придется вот иметь дело ну, с таким, скажем так, громоздким интерфейсом. Выбирайте, вот вы в какой нише, в каком позиционере.
0: И там в идеале Сильные активные продажи сильных фаундеров, да, вот Это такие три железобетонные гвоздя, стартапы, одна, рекомендации. Одна, одна, да, да,
1: да. А ворота, Зу... у вас какие-то
0: особенности там Не расслышу? Воронка продаж имеет какие-то особенности по исполнению?
1: Она хуже, естественно, чем такая текущая. Но не глобально, не в разы. Она хуже процентов на 50% по причине того, что у вас еще четко не сформулированы презентации, еще не четко не сформулированы аргументы, еще четко не сформулированы, знаешь, такой мепинг между потребностями и функционалом, то есть вы на это тратите время, но не глобально, не глобально. Тут важно найти то, о чем я говорил, вот свою нишу, не ни маленьких, не больших, найти средних, потому что они более договороспособны. Для них это серьезный аргумент. Ребята, вы пришли с каким-то сервисом, с каким-то продуктом, который позволит мне сэкономить 3 копеечки. Я заради 3 копеечек понапрягаюсь и рискну. У малого бизнеса денег нет вообще, а крупного бизнеса у них риски корпоративные настолько выше этой экономии мифической. Они посмотрят, что происходит в среднем бизнесе. Я знаю несколько примеров ребят с очень неплохими b проектами из фрии, из акселератора. В воле судеб им удавалось в первые месяц продаж попадать к достаточно крупным клиентам. Удавалось. Через знакомых, Фрии помогал контактами. Но, но крупный клиент максимум 1-2% от своего портфеля возможных заказов отдал. То есть все равно крупный клиент... Очень-очень аккуратно это делать. Посему вот нахождение своей ниши – важнейший пункт. А как находить свою нишу? А тут чудес нет. Ребят, перебором. Перебором. И если в нормальном состоянии вам придется делать три встречи, то на стартапе вам придется делать пять встреч. Вот интенсивность совсем другая.
0: Ну, там и возраст молодой, нужно сказать. Но... Как правило, это позволяет. Энергия еще свое дело. А есть какие-то специфические Вадим, требования к кандидатам в будущие СЛЗ в отдел продаж, когда силы фанеры иссякнут, или все ровно специфический делает?
1: момент. Есть очень специфический момент. В тот момент, когда уже первые продажи есть, когда уже начинается создаться сэлс-команда, то нужно выдержать баланс между. Вы же не можете брать новичков, у стартапа нет времени учить. Другая крайность, что матерый продажник, ну вот что с ним должно случиться, какой для него аргумент пойти в стартап? Продажник – это человек, который деньги чувствует вот прям нутром, они а не у него временной горизонт месяц максимум три. Получается, что вы пытаться должны найти ребят с неплохим опытом, то есть не новички, но у которых еще вот этот драйв да, подвига еще есть. Ух, непростая задача, честно говоря.
0: В общем, брать надо да, такого
1: селза в ко да, и пусть <смех> вовлеченный и идет. Здесь, вот, на первой стадии вот его бы, как м- Шона Паркера в социальной сети, в такого вот кофаундера продажника цены бы не было. Вот, и вот мы тут
0: открываем, действительно, нравится, что ко-фаундеры как. надо брать селза, действительно, опытного, это да, уже да, да. Тоже, тоже очевидно.
1: Возможно. Тут есть еще один любопытнейший момент. Мы сейчас будем говорить, никогда они делаются ко а именно селс команда так устроена мотивация в этой ситуации. Мы тоже говорили на подкасте про мотивацию, что когда инвенционная индустрия, бренд слабый, стартап, то тогда мы пытаемся усилить переменную часть вознаграждения. Ну, понятно, у нас нет ресурсов платить касты. Мы это усиливаем, и это является дополнительным мотивом для подвига. Да? То есть он разрывает на себя тельняшку и прям выгрызает сделку. Хороший жирный бонус получается это. Год, полтора-два, проект набирает обороты, проект выходит за безубыточную зону, зеленую зону плюса. И вы понимаете, что эти избыточные бонусы – это балласт. То есть, когда бизнес становится на ноги, то уже эти избыточные бонусы не нужны. И чаще всего происходит изменение системы мотивации с большим креном в постоянную часть Перемена статуса, но не такая жирнючая, которая была. Да? Вот. И часть людей с команда командой уходит в этот момент. То есть, когда вы выходите уже на такой запланированный у- уровень, то готовьтесь, что селс-командой вы будете менять. Переходя мотивационно на более управляемые, понятные механизмы, прогнозируемые механизмы и так далее. Так. Ну, то, а,
0: лично, а,
1: когда стартап... На данном очень любопытно месяц, наверное, месяц назад. В Фейсбуке много перепощивали. В медиа сейчас же революция. Большие блогеры начинают серьезно конкурировать с федеральными медиа. И появился некий проект. Там девочка из медийного бизнеса еще с несколькими партнерами. Они стали такой сейлс-хаус. У них в портфеле 30 ведущих блогеров. Варламов, Доля и так далее. То есть люди ну многотысячники, скажем так. И по хорошим деньгам они стали продавать их по публикации, нативную рекламу. И девочка давала интервью, она сказала, слушайте, у нас очень просто. У нас продажник получает 35% от сделки. И это сегодня настолько мощный мотиватор. Ну, вы представляете, продаете там, в блоге Варламова, ну, я могу там ошибаться, там под полмиллиона стоит пост. Ну, со скидками какими-то, окей. Он пускай стоил 400 тысяч. Ну, представьте 35%. Прямо сейчас, а если это цикл таких э, публикаций, представляете, что это такое для селза. Это мега-бонус. его конечно, мотиватор. Так представьте себе, что э, эта компания выйдет на серьезный уровень. 35 процентов. Ребята, в чем это бизнеса своего отдавать? Да? То есть, как только компания станет таким приличным селс-хаусом, наравне там, с серьезными рекламными агентствами, ну, конечно, они подрежут эту мотивацию, очевидно. Подрежут. Ну, значит, большинство людей уйдет. Но они уже наберут просто хороших продажников, более регулярных продажников. Ничего здесь сложного в этом нет. Причем трансформация неизбежна к этому, надо быть готовым неизбежно для... потому что вот форматы бизнеса, стартап, малый и успешный бизнес, средний развивающийся бизнес, средний... Очень развивающийся бизнес, как сейчас модно назвать, «газели», да, то есть вот потенциально миллиардные в рублях компании. Низ крупного бизнеса. Это все разные этапы, это все разные сущности. Да, внутри там название одно и то же, продукты, может быть, похожи, да? в какой-то динамике, хозяева одни и те же, но суть бизнеса другая, суть поведения на рынке другая.
0: Ну что же, пожелаем нашим стартапам российским развиваться, продавать, ну и вовремя менять свою конфигурацию, Дело ставки на нужный день, на нужные сегменты и не забывать про проактивные продажи. И Founder, лучший продавец, как нигде в в стартапе, да, это аксиома подтверждается многократно, как говорится, флаг. Им и в руки в хорошем смысле. Спасибо, Вадим. С в руки. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста управления продажами», где мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Вадим Дозорцев и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлс.ру, YouTube-подсер, хэштеги «Вадим Дозорцев» и вам в помощь. Сегодня всего всем отличного дня. Продавайте, управляйте. И с наступающим вас новым 2017
1: годом. Верно, Вадим? Всех с наступающим, успехов нам всем в следующем году.
0: Спасибо, что были с нами, всем пока-пока.